0: Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de educando a mi país. Eh, este día es eh, un poco diferente para muchos de nosotros. Eh, les doy la más cordial bienvenida a lo largo ya de este 30 de abril, una tarde lluviosa, una semana extraña donde esperábamos algunos cambios de nación que no se dieron. Esperamos que la otra semana, pues, sea sea mejor. Eh, a todos nos ha alcanzado la pandemia. Ahora fue a nosotros con Educando a mi País. Le mando un saludo fraternal a nuestro vicepresidente, el licenciado Steven Mejía. Esperamos se recupere pronto de, de este tema tan complicado y tan duro. El, el mundo está pasando por situación compleja y, como siempre lo he dicho desde aquí, tenemos que ser valientes. Hoy vamos a tocar un tema eh, que se abre para la educación, se abre para Educando a mi País. Hoy nos va a acompañar una persona a la cual no solo es mi amigo, eh, y lo considero mi amigo, es una persona muy talentosa, eh, muy ambiciosa, eh, muy tecnológica, muy robótica. Eh, ha marcado una diferencia importantísima en los centros educativos. Eh, representa eh, la marca Steam para Guatemala. Representa la marca IEL eh, de manera internacional y es justamente lo que hoy, en esta tarde noche, vamos a platicar sobre los idiomas, el fortalecimiento de los idiomas, el carácter que tenemos que tener para los idiomas, porque le tenemos miedo a educarnos, tenemos miedo a la lectura, tenemos miedo a aprender, tenemos miedo a dar el paso eh, siguiente de poder seguir nutriéndonos de buena información, de seguir creciendo en nuestra información y tenemos que saber que al crecer en nuestra información, por supuesto, vamos a tener mejores oportunidades eh, de trabajo, mejores oportunidades de crecimiento. Eh, yo siempre he pensado que es mejor que a uno lo coticen, a que uno se venda, porque son dos formas diferentes de ver eh, las oportunidades laborales. Eh, les presento al Project Manager de Steam, al licenciado David Conqua, quien, quien aceptó nuestra invitación y que también tiene una historia importantísima educando a mi país, ya que es la segunda alianza que nosotros hicimos hace 40 meses. Fue el segundo creyente en nuestro programa y hoy ha aceptado esta invitación, la cual le agradecemos. Así que, bienvenido, mi querido David, a esta trinchera de Educando a mi País. Muy buenas tardes, noches. Hola, Kurt. Hola a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar
1: compartiendo hoy. En primer lugar, gracias a vos. De igual forma, el aprecio es mutuo. Gracias por tu amistad ahí por tantos años, por diversas razones. Eh, siempre he creído que no existen las casualidades. Eh, soy muy creyente de que Dios tiene un plan perfecto para todos y parte de esto es el habernos conocido y tener la oportunidad de compartir el día de hoy. Así que de verdad, pues me siento muy honrado de poder compartir con ustedes el día de hoy eh, un poco de la experiencia que he logrado pues amasar a lo largo de, de mi experiencia profesional, mi experiencia docente. Y, pues, eh, últimamente, en los últimos casi ocho años, dirigiendo STEAM Group, como el primer centro de investigación de educación STEAM, como mencionabas al inicio, hemos tratado, al igual que el proyecto que tiene Educando Mi País, de poder cambiar ese enfoque, de poder llevar la educación a un sistema en el que las barreras del proceso de enseñanza-aprendizaje se derrían. Realmente creemos, somos fieles creyentes, y esa es una de las razones por las que, en el momento en que conocimos el proyecto Educando Mi País, nos interesó tanto, nos sumamos y creímos porque nosotros somos fieles creyentes que lo que puede cambiar en nuestro país es la educación. La educación es una herramienta muy, muy fuerte que puede hacer que las cosas cambien. Nosotros siempre hemos pensado, siempre lo hemos dicho en Steve Group, creemos que las cosas en Guate se pueden hacer y se pueden hacer para bien. Se puede cambiar la historia, se puede cambiar si nosotros nos proponemos generar ese cambio eh, estructural en todo el ámbito. Y el dar este, estos, que para muchas personas pueden ser pequeños pasos, el participar en webinar, el participar en curso en línea, el poder interactuar en algún tipo de recurso, el agenciarme de nuevo conocimiento. Puede parecer algo simple, pero genera un cambio. Simple porque es un conocimiento que yo hace cinco minutos no tenía y hoy estoy con un nuevo conocimiento. La construcción de conocimiento me hace ser un mejor profesional, ser una mejor persona y en general me permite agenciarme de una experiencia que me va a permitir construir un nuevo conocimiento. Nosotros esa es la visión que tenemos. Y ¿sí? pues gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes este tiempo.
0: Muchas gracias a ti, David. Solo para antes de poder entrar en el contexto que hoy nos une, para que le cuentes a todas las personas que nos están viendo aquí en el Zoom y en nuestro live de Facebook, un poquito más de Steam, eh, porque pues yo lo conozco muy bien, mucha gente lo conoce, el aporte educativo es impresionante que le dan ustedes a los centros educativos, eh, la forma en que construyen ustedes nuevos sueños en esa robótica maravillosa de esos libros que me compartiste en algún momento, de las fotos, de los videos y de todas esas cosas que nos entusiasman porque si bien es cierto, vivimos un país en donde la educación es el punto número 10 de la agenda número 100 y eso obviamente nos deja en un sigilo del resultado que hoy tenemos en no tener eh, una óptica clara de cómo vamos a romper las brechas y es responsabilidad desde la parte eh, privada que somos nosotros, así como tú y, y nosotros, de poder ser valientes y fuertes y poderla afrontar y poder eh, poner nuestro grano de arena buscando un mejor país, porque vivimos en un país hermoso, eh, que se merece todo, eh, que nos ha dado todo y es eh, un buen momento para que le respondamos desde la iniciativa privada y desde la parte no lucrativa en buscar el cómo sí podemos hacer las cosas. En la educación, eh, nuestro lema es el principio de todo. Eh, sin educación no tenemos eh, variantes, no podemos generar variantes, tenemos una línea horizontal que no nos deja trabajar en nuestra infraestructura vertical para buscar el crecimiento. ¿Cómo, eh, cómo nace Steam en, en, en esa liga que tú tienes como representante y como gerente general? Porque a pesar de que es un webinar de idiomas la parte del Project Manager, eh, algunos lo entendemos y otros no lo entendemos. Entonces, digamos, desde la parte de, de CEO o de, de gerente general o de Project Manager, que nos cuentes un poquito para ya entrar en el contexto de lo que hoy nos vienen a presentar, eh, David. Claro,
1: pues eh, les comparto, eh, Steam Group nace eh, a finales de 2013, inicio del 2014, eh, como una necesidad. Nosotros empezamos a, a percatarnos con el grupo de socios que formamos Steam Group, eh, mi esposa incluida entre ellos, tuvimos la oportunidad ambos de estudiar fuera de Guatemala, en el año 2011 tuvimos la oportunidad de estudiar una especialización en una universidad en Pittsburgh, eh, conocimos mucho de cómo la tecnología estaba cambiando todo el ámbito del proceso de educación en el mundo y comenzamos a darnos cuenta que realmente había mucho de, eso, de esas estrategias que podían ser replicadas en Guatemala. Y comenzamos un proceso de investigación eh, que nos llevó un periodo de tiempo muy grande en el que comenzamos a pues, tratar de instaurar, de implementar todo lo que era la metodología de educación STEM y la metodología de educación STEAM. STEM es un acrónimo, STEM y STEAM es un acrónimo de palabras en inglés que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas STEM y Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas STEAM. Estas cinco áreas se fusionan para poder generar un proceso de enseñanza, aprendizaje completamente distinto a los procesos de enseñanza tradicionales. Con esto voy a hacer un paréntesis muy importante y, ojo, voy a aclarar algo. No significa que las metodologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje no sean funcionales ni sean efectivas simple y sencillamente que nuestros estudiantes, nuestros hijos nuestros nietos hoy aprenden de una forma completamente diferente a la que nosotros aprendimos en ese momento en el año 2011 cuando comenzó el sueño de formar el centro de investigación el primer centro de investigación de educación STEM en Guatemala eh, estaba muy en crecimiento y muy en boga el término de los nativos digitales de hecho, se acuñó un término que decía que existían ya los analfabetas tecnológicos, que hacía referencia no solo a las personas que no pueden escribir o leer, sino que hacía referencia a qué capacidades, qué competencias yo poseo en base al uso de la tecnología, que no se centraba únicamente antes en saber utilizar una máquina de escribir eléctrica, en usar un fax, en usar una computadora, en usar un recurso tecnológico como una computadora, si es que teníamos acceso a él a ella y en determinado momento y muy remotamente poder tener acceso a un smartphone o a un teléfono como tal, con varios ejemplos muy básicos, elementales. Y a partir de eso, comenzamos el proceso de investigación de cómo nosotros no queríamos replicar un modelo que ya fuera existente. ¿Qué significaba eso? Nosotros no venimos y trajimos un modelo que era efectivo en otro país y lo, lo implementamos específicamente de la misma forma. Nosotros venimos y durante un periodo de tiempo investigamos cómo era Toda la interfaz, de hecho, ya lo conocíamos, yo personalmente tengo 20 años de trabajar en la parte educativa, eh, casi que el 100% de mi carrera profesional se ha desarrollado en la parte de ciencia, de educación y de tecnología como tal. Y esto me permitió conocer mucho del ámbito de lo que era el currículo nacional base, las competencias, los objetivos de trabajo, las estructuras, los planes de capacitación docente, cómo el funcionamiento de los ministerios, el Ministerio de Educación y las diferentes dependencias que lo conformaban. Y entonces comenzamos esta labor de investigación, donde comenzamos a empatar los contenidos de lo que relacionábamos con STEAM y STEM al currículo nacional base. Y de ahí surgieron una infinidad de oportunidades y de programas y uno de los que mencionaba era exactamente el programa Steam Robotics. De hecho, nos enorgullece compartirles que el primer programa desarrollado de mecatrónica y robótica adaptado al currículo Nacional Base en Guatemala fue desarrollado por nosotros en el año 2014. A partir de ese momento comenzamos a generar un cambio completo, generando alianzas con instituciones, tanto nacionales como internacionales, en la parte educativa y en la parte de los recursos tecnológicos, que eso nos permitió a nosotros abrir un mundo de oportunidades porque muchos de los recursos que venían de fuera eran, por ejemplo, eh, libros de tecnología que estaban en un idioma completamente diferente, en el que usaban términos completamente diferentes, ejemplos completamente distintos a lo que nosotros trabajábamos, y nos topábamos con cosas tan sencillas como voy a hacer un ejercicio en Excel, pero lo, la, la moneda que usan en los ejercicios de Excel en el libro vienen en euros, los niños ni siquiera sabían que era un euro, no sabían cuánto era la conversión. Entonces, el maestro era bien complejo poder hacer una integración real y comenzamos a cambiar eso. Y para eso empezamos haciendo algo muy interesante. Comenzamos a capacitar y a desarrollar estrategias de incidencia y aprendizaje para coordinadores, directores y docentes. No nos lanzamos directamente a enseñarle a los niños porque necesitábamos tener el personal altamente capacitado para poder enseñar de una forma efectiva. Y eso fue una de las cosas que más nos impactó a nosotros porque nos dimos cuenta que la necesidad estaba latente. La necesidad está latente aún hoy en día en los estudiantes, de mayor manera en los docentes y en los coordinadores y directores, porque no hay una herramienta sólida que les permita a ellos elevar constantemente su proceso de capacitación o esa forma de agenciarse nuevos conocimientos. De hecho, el, la forma en la que trabajamos revolucionó tanto porque comenzamos a enseñar matemáticas a través del uso de los robots, matemática o ciencia a través del uso de las máquinas. Veníamos y veíamos un tema como círculo, circunferencia, diámetro y radio, y en lugar de hacer una fórmula matemática tradicional en un papel, le dábamos a un niño un dispositivo que tenía dos ruedas, y cuando lo activaba, una rueda daba un giro de 360 grados y avanzaba a 10 centímetros. Entonces le decíamos un planteamiento... ¿Cuántas vueltas tiene que dar la rueda para que avance 100 centímetros? Entonces el niño aplicaba una fórmula matemática, programaba el robot y el robot avanzaba 100 centímetros y estábamos integrando dos áreas. Entonces eso fue boom, ¿verdad? Porque la revolución del pensamiento cambió y los maestros comenzaron a darse cuenta de algo. En primer lugar comenzaron a dejar de tener, a tener miedo en someterse o enfrentarse a una nueva tecnología. Número uno, que es una parte bien importante. Número dos, se dieron cuenta que ellos poseían el conocimiento y estaban empoderados para enseñar. ¿Por qué? Porque hoy en día las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje van orientadas a que yo como docente no sea el eje principal de trabajo en la clase, no sea la estrella en la clase, sino que yo sea el facilitador del conocimiento mediante el cual los estudiantes construyen nuevo conocimiento y construyen aprendizaje. En eso se Le centra que, toda la estructura.
0: Que es un tema bien lindo, mi querido David, porque realmente eh, no solo es el tema de los idiomas del inglés, del ruso, del mandarín, del italiano, sino también hay idiomas tecnológicos, hay idiomas laborales, hay idiomas del amor, hasta este es el famoso lenguaje del amor. Y toda esta parte eh, de esta estructura que tú nos estás comentando, realmente es donde nosotros decimos en Educando Mi País que tenemos gente talentosa en este país y valiente, porque yo me imagino que en ese en, en ese rompimiento de esa brecha que tú hiciste en, en poder traducir esos euros en esa hoja hacia los niños para que lo comprendieran, y en esa otra travesía donde el docente tenía que aprender e informarse, es lo que nos sucede hoy con la tecnología. El, el docente hoy para poder tener una clase en el, eh, de manera virtual tiene que informarse cómo funciona la herramienta tecnológica para poder trasladarla hacia sus alumnos y se convierte en lenguajes y, y se convierte en idiomas. Eh, es apasionante esta parte porque realmente eh, pues, cuando conocemos a interioridad lo que tú haces, eh, nos apasiona y nos sigue apasionando. La educación es el motor que hace que nuestro corazón se mueva y lata todos los días. Dentro de todo esto eh, llega la parte de tu alianza que te costó muchísimo, que tú me has contado, yo lo menciono mal porque por no soy bilingüe, porque si bien es cierto, venimos de una educación lapidada, donde nos castigaban y nos pegaban si no cumplíamos, y hemos entendido <risa> finalmente... Sí. Ahora que estamos en este deporte maravilloso de la educación, que la educación tiene que ser empoderada y tiene que ser motivada y tiene que ser felicitada y tiene que ser con amor. Eh, nos costó casi 40 años entenderlo, pero digamos que ahorita que nosotros dirigimos bases educativas, pues es más fácil poder trasladar eh, la información como nosotros ya la sabemos, ya la hemos digerido y la podemos canalizar de una manera eh, más segura, digamos. Dentro de, de esta parte de STEAM y de STEM que nos mencionas, eh, se da la alianza maravillosa, linda, espectacular, eh, que viene a romper barreras impresionantes, no solo en la parte de su costo, eh, en la parte de su clic en la parte de su aprendizaje, con esa plataforma linda que es IEL, y tú me corriges, por favor, eh, ¿cómo se da eso para que empecemos a entrar a la parte de nuestros idiomas, David? Por supuesto, sí, como
1: lo mencionas eh, una de las funciones que realmente tenemos o de parte de las visiones eh, que tenemos en Steam Group es hacer ese proceso de innovación constante y hemos buscado la forma de aliarnos con diferentes instituciones. Del año, desde el año pasado, en plena pandemia, eh, creo que a todos nos golpeó muy duro, nos dimos cuenta de realmente lo que éramos capaces de hacer, no solo nosotros como Steam Group, sino todo el, el, con el grupo de docentes y las instituciones educativas que seguían creyendo en nosotros. Y eso nos motivó a generar nuevas integraciones y nuevas alianzas. Primero hicimos una alianza con la organización STEM, que es la que rige todos los programas de educación STEM en el mundo, desde productos, juguetes, programas, libros y diferentes tipos de recursos. Y en segundo lugar, la alianza con IOL que mencionabas hace un momento, eh, nos llevó un periodo de tiempo, fue un tanto complejo eh, cumplir con los estándares, cumplir con los objetivos que ellos planteaban, cumplir absolutamente con todo. Eh, es, una, es una corporación, es una empresa que tiene más de 25 años, está en el mercado, tiene presencia en muchísimos países de diferentes continentes, tiene su sede principal ubicada en Canadá y una agencia para Latinoamérica en México, y a través de las diferentes gestiones logramos eh, acceder a que nos asignaran o que nos nombraran los distribuidores oficiales para Guatemala de todos sus recursos, de todo lo que era la plataforma, una de las plataformas, me atrevería a decir eh, con total certeza, una de las mejores plataformas e-learning del proceso de la incorporación de idiomas en el mundo. Y eso nos ha permitido hoy en día hacer alianzas como lo que estamos trabajando actualmente con Educando Mi País entre muchas otras instituciones, tanto privadas como públicas, para poder llevar los idiomas, como lo mencionabas, en primer lugar a un precio súper accesible, en segundo lugar, de una forma, en una estrategia en la que el proceso de adquisición de nuevo conocimiento se hace muy interesante, porque estamos poniendo al alcance de cualquier persona diferentes idiomas. Tenemos ofertas de inglés, que es lo que más buscan, tenemos ofertas de español para no nativos, de francés, tenemos ofertas de portugués y de mandarín. Y los idiomas van a seguir creciendo, van a seguir avanzando. Y esto es básicamente en lo que nos centramos en este proceso, en esta fase que es lo, pues lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy para poder eh, pues darles a conocer un poco de cómo funcionan los sistemas e-learning. No me voy a centrar específicamente en hablar de nuestro sistema, me voy a centrar en conocer cómo es que funcionan los sistemas de enseñanza, de educación en línea, de idiomas en el mundo, les voy a compartir ciertas estadísticas y datos que van a ser muy interesantes para ustedes.
0: Yo nada más, como yo no me aguanto las sorpresas, David, no me las aguanto, no puedo. Por alguna razón a mí se me salen. Yo soy la peor persona para guardar un secreto. Lo que voy a avanzarle a todas las personas es que el cualquiera de los idiomas que tú mencionas van a ser más baratos con la alianza que estamos generando por amor a la educación que lo que se puedan imaginar en ir al cine dos veces por mes. Y así se los voy a dejar nada más para no decir todo, ¿verdad? Porque si no también eh, ya no nos va a funcionar nuestra campaña de expectativa que vamos a lanzar. Entonces, David, la pantalla okay. es, ¿tú? y por favor, nutrirnos de esa sana información para que nos convenzamos de tomar los idiomas y saber que nunca es tarde para, para ser bilingües o trilingües. Excelente. Muy bien.
1: Muchísimas gracias, Kurt. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son lo que son los idiomas y su aprendizaje en línea. Y para hablar específicamente de esta primera área, vamos a centrarnos en conocer acerca de qué es el e-learning. Este es un término muy utilizado a nivel mundial, desde el año pasado con el inicio de la pandemia que vino a golpearnos y impactaron mucho en diferentes áreas, en diferentes sistemas de negocios, en los sistemas educativos y mucho de esto hizo un boom lo que eran los sistemas e-learning en el mundo. Nosotros hoy en día eh, todos estamos eh, haciéndolo como lo estamos haciendo ahorita, estamos haciendo, un, estamos haciendo uso de un sistema e-learning para poder aprender, para poder enseñar. Y esto es lo primero que vamos a, a compartirles, les voy a explicar brevemente, voy a tratar de no extenderme mucho en las generalidades. Busqué información, recabé eh, algunos datos que eran muy puntualmente importantes desde mi punto de vista para que pudiéramos comprender a qué nos estábamos refiriendo. En primer lugar, vamos a, en, a entender qué es el e-learning. Pues el e-learning es un sistema de enseñanza y aprendizaje que se base principalmente en el uso del Internet y de todos los dispositivos y herramientas tecnológicas que pueden conectarse a la red. Estamos hablando de un smartphone, estamos hablando de una tablet, estamos hablando de un iPad, de una computadora, de cualquier dispositivo tecnológico que nos permita conectarnos a una red para poder adquirir conocimiento. Ese es un punto importante. Si se dan cuenta, dice que es un sistema de enseñanza y aprendizaje, ¿qué significa esto? Que yo puedo adquirir conocimiento y con ese conocimiento construir nuevo conocimiento para poder generar un proceso de comunicación de ambas vías. ¿Cómo se traduce la parte del e-learning? Ele e Prácticamente es electronic learning que significa o se traduce literalmente a aprendizaje electrónico. Eso es, el uso del aprendizaje electrónico. Yo puedo venir y tomar mi smartphone ahorita y si tuviera a todos ustedes en un grupo de WhatsApp enviarles esta presentación para que ustedes la adquieran ese conocimiento, la lean, y ustedes automáticamente están comenzando a ser parte del proceso e-learning de lo que nosotros tenemos establecido. ¿Qué viene a continuación en este proceso? Cuando nosotros establecemos un proceso de enseñanza e-learning, hay que conocer algo muy importante. Número uno, este no es un sistema que sea completamente nuevo o que haya surgido este año o el año pasado. Los sistemas e-learning tienen mucho tiempo de existencia. De hecho, una de las plataformas más importantes que les voy a presentar en algún momento del de proceso de enseñanza e-learning lleva más de 20 años en el mercado. Nosotros, de hecho, en Steambook, desde el año 2014 contamos con una plataforma propia de capacitación de nuestros docentes y para apoyo de los estudiantes. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas personas creen que este, este proceso de enseñanza-aprendizaje surgió o fue un boom eh, el año pasado cuando inició la pandemia. Esto no es así. Esto tiene un trasfondo de una historia muy peculiar y muy interesante que voy a tratar de poderles compartir a lo largo de la presentación. Para conocer cómo funciona el e-learning, tenemos que conocer los componentes de él, del sistema. Y hay tres componentes básicos entre muchos otros. Yo elegí tres porque consideré que eran los más interesantes de poderles compartir a ustedes para que ustedes los pudieran conocer. El primer componente del e-learning, que es el que debemos... Eh, poner énfasis, es el recurso tecnológico. La tecnología que se usa para el e-learning es múltiple y va creciendo y cambiando conforme los avances tecnológicos van comprendiendo todo lo que es hardware, o sea, todas las partes físicas del recurso tecnológico y todo lo que es software o programas que se utilizan en cada uno de estos dispositivos. Una de las cosas más interesantes es que estos, toda esta parte tecnológica engloba un proceso específico, enseñanza online o enseñanza en línea. Ese punto quiero que lo tengan muy presente, porque cuando hablamos de e-learning, estamos haciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Eso es lo que se centra. Así es el concepto que fue desarrollado. El segundo componente que vamos a aprender son los sistemas o los tipos LMS o plataformas de aprendizaje. Traducido literalmente, esto significa sistemas de manejo de aprendizaje. Y existen tres tipos de estos sistemas de manejo de aprendizaje. El sistema número uno es el del software propietario. Estas son plataformas que una empresa como tal ofrece para que sean utilizadas de forma comercial, educativa, por empresas o incluso nosotros como usuarios eh, independientes podemos hacer uso. Estas son plataformas que ya tienen una estructura que le dice a usted, haga clic aquí para colocar su fotografía, haga clic aquí para colocar su nombre, haga clic aquí para colocar eh, una pregunta, haga clic para contestar la respuesta, haga clic para colocar un video. Estas son plataformas que ya están estructuradas y creadas. El segundo eh, tipo que existe son las desarrolladas a la medida, que en este caso el mejor ejemplo es Educando Mi País. Son plataformas que se desarrollaron por instituciones educativas o empresas y que son diseñadas de acuerdo al presupuesto y las necesidades particulares. Educando mi país tenía una necesidad completa que era ofrecer una solución a la población de Guatemala para poderlos capacitar en una primaria acelerada, en una secundaria, en cursos de idiomas, en cursos de finanzas, de emprendimiento, de X o Y temas. Entonces... Eh, Educando Mi País se encargó a una empresa específica el desarrollo de un componente a través de una plataforma de medida o a la medida, hecha para lo que yo necesitaba Y por último, pues están las, las plataformas de código abierto o libres, que son proyectos de software de programación libre que permiten ser utilizadas sin ningún costo. Y este era un punto que les mencionaba antes. Moodle, que la mayoría lo hemos utilizado, lo hemos, es que hemos escuchado acerca de él. Moodle cumplió en el 2020 18 años, solo para que tengan una idea de cuántos años tiene en el mercado el término e-learning o cómo fue concebido ese proceso. Que en nuestro país, lamentablemente, la información haya llegado con un cierto tiempo de demora, que no hayamos tenido las herramientas necesarias en su momento para poderlo desarrollar de forma eficiente, es un punto completamente aparte. Pero estas son las tres cosas interesantes. Entonces, dejando en claro, los tres componentes de e-learning son que entre estos, el primero que habíamos visto, de toda la estructura, este habla acerca de lo que son los tipos de plataformas de aprendizaje, que no son completamente nuevos, como les mencionaba. El tercer componente, que es una parte fundamental, porque puedo tener toda la estructura, puedo tener la mejor tecnología, pero si no tengo contenidos eficientes que me puedan nutrir de conocimiento para construir un conocimiento, es obsoleto lo que pueda tener o sin uso. Esta parte de los contenidos habla acerca de todo lo que son contenidos y recursos didácticos, educativos, pedagógicos, que se utilizan para alcanzar como tal el desarrollo de competencias que son medibles a través de indicadores de logro de diferentes recursos. ¿Como qué tipo? formatos de videos, los famosos podcasts que ustedes en algún momento vez han escuchado, eh, Coloco, abro en mi teléfono en un Spotify y voy a colocar un podcast, hoy voy a aprender de finanzas, mañana e learning, hoy que está en mucho crecimiento las criptomonedas, hablar de dotcoin y de bitcoin y de cosas de ese tipo, yo me conecto a un teléfono en mi smartphone, en mi tablet, busco un tema y tengo un podcast, puedo descargar un pdf, puedo participar en webinars, como lo están haciendo ustedes el día de hoy, puedo interactuar con recursos de gamificación. Personalmente, en steambrook trabajamos mucho esta metodología, enseñar a través del juego. Los niños, los adolescentes y nosotros como adultos, muchas veces aprendemos de mejor forma cuando interactuamos con un recurso que es atractivo visualmente, es atractivo en base a contenidos, y sobre todo es completamente diferente a lo que tradicionalmente hemos aprendido. Estos son entonces los tres componentes que forman parte de lo que es un sistema e-learning. Cuando trabajamos con estos componentes o toda la estructura de los sistemas e-learning, viene la pregunta del millón. Y esto muchas veces no lo hacen las consultas, los directores, los coordinadores, los maestros, los mismos maestros como tal, los padres de familia. Los niños, los estudiantes regularmente no preguntan ¿será que es funcional? ¿será que me sirve? Porque ellos realmente están conociendo que sí funciona porque aprenden algo nuevo. Pero la pregunta del millón en esta parte es: ¿realmente sirve aprender algo online? Y aquí les queda en el aire ustedes. Se pueden preguntar ustedes desde su punto de vista: ¿realmente creen que sirva? ¿Realmente creen que eh, sea eficiente, sea eficaz, sea funcional el sistema? Y aquí viene un punto importantísimo y hay que resaltar algo. Primero, ya no aprendemos, ya no debemos enseñar como nos enseñaron y como aprendimos nosotros. Número uno, los chicos hoy en día. Yo he tenido experiencias, eh, hace un tiempo tenía la oportunidad de compartir con unos docentes y me decían, si yo no estoy empoderado del conocimiento constantemente, me topo con un problema, porque yo les enseño a mis estudiantes hoy en día que esta botea está compuesta de algún material específico, si a los chicos les interesó el tema, mañana regresan siendo unos expertos acerca del material con el que está construida la, la botea, ¿por qué?, porque los chicos, si necesitan aprender algo, van a un YouTube, van a buscar incluso en las mismas redes sociales, van a buscar webinars, van a buscar eh, podcasts, van a participar en diferentes actividades con tal de adquirir nuevo conocimiento. Y aquí viene una parte importante. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta algo. Todo lo que hace aprendizaje sirve para algo, definitivamente. Yo personalmente tengo una consigna de vida que yo digo si yo no me puedo ir a dormir sin haber aprendido algo nuevo todos los días. Y eso es lo que genera un cambio. Aquí hay un punto importante. La diferencia en un sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje y un sistema en línea o un sistema e-learning es que nosotros en los sistemas e-learning debemos aprender a ser más aplicados para poder ser más eficientes. Cuando completamos esas dos partes, vamos a comenzar a generar un proceso diferente. ¿Por qué? Porque en un sistema tradicional de enseñanza vamos a tener un docente que va a estar detrás de nosotros Vamos a tener una persona que va a estar indicándonos esto está mal, eso está bien, esto no lo hagas de esta forma, corrígelo de esta forma. Pero muchas veces en un sistema de learning lo que nosotros hacemos es trabajar de forma individual. Y eso es una parte muy interesante porque lo empodera a uno para desarrollar capacidades que uno muchas veces desconoce. Una de las cosas más importantes y aquí yo coloqué un texto literalmente que dice si piensas que por hacerlo a través de internet va a ser mucho más sencillo o vas a tener que trabajar menos, el sistema e-learning no es para ustedes. Al contrario, se trabaja más o tal vez no más, sino que diferente, porque el proceso de adquisición de conocimiento es algo que es distinto a lo que tradicionalmente trabajamos. Una cosa que hay importante es que realmente no hay duda, que es que el aprendizaje online realmente funciona. Y si no lo crees, simplemente sencillamente investiguen coloquen en Google cuántos cursos online hay hoy en día en el mundo y van a aparecer miles de millones de cursos y cada vez son más y más personas las que están optando por llevar a cabo este tipo de adquisición de conocimiento el mejor ejemplo son los 114 que están conectados ahorita en el curso y los que pueden estarnos viendo en otra red que están conectados aquí los que están viéndonos en el, en el Facebook, de, la fanpage de Facebook de Educando a mi País que no sé cuántos serán esa es la mejor evidencia que es funcional. Si para ustedes no fuera atractivo, este tipo de contenido no fuera desarrollado. Si ustedes considerarían que ese contenido no es enriquecedor, no fuera funcional. Sencillo, así funcionan las cosas. Entonces, aquí viene un punto importante. ¿Cómo se genera ese proceso de transformación? ¿Cómo hago yo que mis formas, mis pensamientos, mis conocimientos previos, toda esa estructura de mis presaberes se derriben y me permitan a mí abrirme un mundo de posibilidades. Y eso se llama transformación. Cuando nosotros tenemos, estamos conscientes de esto, comenzamos a generar algo interesante que hoy en día se le conoce como transformación digital. La transformación digital está haciendo en primer lugar todo mucho más accesible en nuestras vidas. Absolutamente todo. Yo, por ejemplo, antes de empezar este webinar, estaba conversando con mi amigo Edgar que vive en Glendale en Los Ángeles. Y eh, me estaba enviando una información de una página que necesitaba que yo viera. O sea, es increíble que en 30 segundos le resolví, él me resolvió, perdón, una consulta que tenía y e hicimos la gestión que teníamos que hacer y listo. Mi hermano ahorita está en la costa del país y estábamos hablando los tres. Uno en Los Ángeles, yo estoy en la capital y mi hermano está en la costa y todos conectados de una forma. ¿Por qué? Porque la tecnología, a través de la transformación digital, hace más accesible todas nuestras vidas, en todos los entornos. Esto es un punto bien interesante y quiero resaltar aquí, por eso lo coloqué en, esta, en, en este texto, porque hace muchísimo tiempo que se ofrecen cursos online con unos excelentes resultados. Un punto interesante es que, a través de las situaciones que provocaron la pandemia, los sistemas e-learning comenzaron a generar que nos diéramos cuenta que realmente es exitoso y es funcional los sistemas. Y por eso crecieron y se expandieron mucho en el mundo. Aquí viene un punto importante y es lo que ha generado un cambio bien drástico y esa es realmente a lo que hablamos hoy en el webinar, el aprendizaje de los idiomas. De hecho, actualmente el aprendizaje de los idiomas online son uno de los, una de las opciones más viables para aprender a partir o desde cualquier parte del mundo por restricciones de tiempo, por restricciones de, o por, o por situaciones de transporte, por restricciones de prevención del COVID, por la, persona, la cantidad de personas que puedan estar dentro de un salón recibiendo clases. Hay miles de razones que pudiera enumerarlas, que ustedes también las pueden analizar. Hoy en día, aprender idiomas en una plataforma en línea, por un sistema e-learning, es lo que está revolucionando el mundo. Porque yo hoy puedo interactuar con una persona de Israel, puedo interactuar con una persona de Egipto, de hecho, la semana pasada participé en un webinar organizado también en la parte del área de idiomas en el que estábamos aproximadamente 300 personas. Habían personas de Egipto, de Israel, había personas de Latinoamérica, había de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de China, de Chipre, de muchos lugares y todos estuvimos conectados durante una hora dialogando y viendo realmente cuáles eran las fortalezas de los procesos de enseñanza, aprendizaje de los idiomas con una con un recurso en línea. Y eso es exactamente lo que habla la transformación digital. Tenemos que derribar ese pensamiento errado en que solo podemos aprender de una forma. A nosotros los adultos nos cuesta más poder pensar que podemos aprender un nuevo idioma, que podemos aprender un determinado tema, que podemos desarrollar ciertas capacidades, ciertas competencias a través de una plataforma en línea. Y eso es completamente falso. Eso es una de las cosas que me encantaría que ustedes salieran empoderados el día de hoy de este webinar para poder conocer ustedes sus capacidades y que ustedes se den cuenta de que realmente lo pueden lograr si ustedes se lo proponen. Y aquí viene un punto importantísimo. ¿Qué tan efectivo es aprender online? ¿Qué tan efectivo es aprender un idioma en una línea online? Aquí viene una pregunta y con eso la coloqué. ¿De dónde reside la efectividad del aprendizaje en línea? Primero, porque es muy fácil, en el momento que yo quiera, a la hora que yo quiera, cuando yo disponga de tiempo, utilizo mi smartphone, mi tablet, mi computadora, lo que yo tenga, me conecto y listo, estoy listo para poder trabajar. No tengo que transportarme en un bus, no tengo que transportarme en vehículo, en una moto, no tengo que ir a un salón de clases, no tengo que programar el ingreso, la salida, no me tiene que tomar la temperatura, no tengo que aplicarme gel, no tengo que estar con mascarilla. Puedo estar cómodamente en mi casa, en una playera, en una pantaloneta, con mis pantuflas favoritas, eh, súper cómodo en el sofá de mi casa, aprendiendo. Hay un punto importante, y esto se lo resalto aquí, y por eso coloqué. ¿Dónde reside la efectividad? Número uno, porque es muy fácil. Y el mejor ejemplo es tan fácil como lo han hecho ustedes para llegar a escucharnos el día de hoy con curso, para poder participar. ¿Cuánto les demoró? ¿Cuánto les costó? Fue altamente efectivo y súper rápido. Por eso su simpleza, en la simpleza de tal, de los sistemas de enseñanza-aprendizaje de los idiomas en línea, reside todos los beneficios. Aquí hay un punto importante. Y hay que resaltar que todos estos recursos como tal eh, utilizan métodos de autoaprendizaje. Cuando yo comienzo a ser eficiente con lo que voy trabajando, comienzo a generar un proceso de autoaprendizaje mucho más efectivo. Y aquí viene el punto complementario, ¿qué depende de mí? En primer lugar, si ustedes tienen el recurso, tienen un acceso de soporte en línea, al fin y al cabo, realmente el usuario es por sí solo el que desarrolla toda una estrategia de enseñanza-aprendizaje y comienzo a volverme más efectivo para poder trabajar y mis procesos son más eficientes. Simplemente y sencillamente porque los cursos de idioma que se ofrecen actualmente online hoy en día van directamente a lo importante. ¿Y qué es lo importante? Aprender el idioma. Eso es lo básicamente lo que, lo que nos centramos. El aprendizaje del lenguaje ha dejado por un lado cualquier complemento adicional, porque los, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los idiomas en línea se van centrando en puntos precisos y específicos que son aprender. Eso nada más, aprender, aprender, aprender. Y ahí viene ese punto súper importante. Ahora, ¿cuáles son las barreras que nosotros debemos derribar para poder desarrollar un proceso en el que vamos a aprender un idioma en línea. En primer lugar, vamos a hablar de ese tema, de derribar barreras. Número uno, es una nueva forma de aprender. Por consiguiente, debo desbloquear, y hay un término súper interesante que les invito a que lo investiguen. Hay un término, de hecho nosotros en este trabajamos un taller que se llama desaprender para aprender. ¿Qué significa eso? Analizar cuáles son mis procesos que no me son funcionales, olvidarlos y aprender uno nuevo. Cuando desaprendo para aprender nuevo o para adquirir nuevo conocimiento, estoy revolucionando mi forma de pensar. Un punto importante cuando borro o boto esas barreras es que derribo los obstáculos que hasta hoy en día me han impedido no hablar un idioma. Un nuevo idioma, un mandarín, un francés, un portugués o perfeccionar mi inglés, o aprender y dar ese paso a aprender inglés, por ejemplo. Hoy en día el inglés ha estado creciendo, eh, de hecho les voy a enseñar unas estadísticas, en un momento ha sido el idioma de mayor crecimiento, me atrevería a decirlo, entre otros, eh, en el mundo. ¿Por qué? Porque eh, realmente se ha vuelto una necesidad. Se ha vuelto una necesidad y el estar encerrados por situaciones de la pandemia nos han obligado a que nosotros tengamos que romper esas barreras. Un punto importante, y es una de las cosas más interesantes, era lo que les mencionaba antes del ejemplo, empezando porque se votan por completo, se derriban las barreras ge geográficas, que con el Internet tenemos acceso a cualquier cosa. En segundo lugar, una de las cosas más importantes, con los recursos online, el, la inversión económica es mucho más baja de lo que yo pueda eh, tener que hacer en un curso presencial por diversas razones que no las vamos a analizar ahorita, porque cada institución, cada empresa y todo, tiene eh, sus costos y miles de cosas más. Pero sí les puedo asegurar algo. Dos, número uno, la forma de aprender un idioma en una plataforma e-learning e es muchísimo más económico que cualquier otro sistema que ustedes conozcan. Aquí viene un punto sumamente interesante de la parte de derribando barreras. La educación se ha democratizado gracias al Internet y está permitiendo que el mundo conozca todo lo que le rodea. Yo ahorita me puedo meter a un Google Maps, un Google Earth, y puedo colocar, quiero ver la, la Torre Iper, puedo quiero colocar y quiero conocer eh, o quiero ver cómo está ahorita el clima en Nueva York, y me puedo conectar en Google y voy a tener acceso a una cámara que está transmitiendo en vivo de, de Central Park en Nueva York, por ejemplo. Y en la misma forma yo puedo aprender un idioma mediante un sistema de learning en el momento que yo quiera porque el recurso tecnológico lo tengo y la adquisición de conocimiento depende de mí, de mi interés. ¿Qué viene a partir de esto? Aquí viene un punto muy interesante y me centré en mostrarles pares estadísticas para poder generar, no con el ánimo, aclarando, no con el ánimo de menospreciar lo que hacemos en nuestro país, porque como decíamos con Curta al inicio, creemos firmemente en que las cosas en Guatemala pueden cambiar y pueden cambiar para bien. En nuestra región, en Latinoamérica, las cosas pueden evolucionar y pueden cambiar si nosotros nos comprometemos a generar un cambio empezando por nosotros. Y si el sistema, los sistemas e-learning es un paso muy interesante que yo les recomiendo que analicen, que lo pongan a prueba para crecer profesionalmente. Les voy a compartir ciertas estadísticas que van a ser bien impactantes para ustedes, así como lo han sido para nosotros. Esto que ustedes están viendo aquí es el marco de políticas para el aprendizaje del idioma inglés. Me centré en el idioma inglés porque creo que es el más común. Fíjense bien, aquí hay... Eh, vamos a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez países. Una estadística será más grande, pero por cuestiones de espacio en la pantalla no los coloqué los demás. Pero este es el marco de políticas para el aprendizaje del idioma inglés en estos países. Por ejemplo, fundamento legal significa que está establecido en el currículo nacional base y por orden de gobierno o por los ministerios de educación. Inglés obligado por ley, en Argentina no lo tienen. En Brasil sí, en Chile sí, en Colombia no, en Costa Rica sí, y así sucesivamente, ¿ok? El plan o estrategia nacional, si se dan cuenta, solo Chile, Colombia, Ecuador y México y Perú tienen esto, tienen establecido un plan o estrategia nacional. Todos los demás no significa que en el currículum de sus países no lo estén trabajando, ojo, no significa eso. Simple y sencillamente que no está establecido como una ley, un estándar, que me permita a mí fundamentar este proceso, ¿ok? Los estándares de aprendizaje que se dividen en dos, estándares y objetivos de aprendizaje. Los únicos que no lo tienen establecido son Argentina y Brasil, pero ojo, aquí hay un punto interesante. Argentina, en el año 2020, a pesar de que no tiene estándares y objetivos de aprendizaje y no es obligatorio por la ley, fue el país que mayor crecimiento tuvo en toda Latinoamérica y se los voy a compartir después en una estadística. El apoyo a las enseñanzas, incluyendo currículos y programas de estudio, si ustedes se dan cuenta, hay algunos que no los desarrollan por completo. En este caso, por ejemplo, los que tienen el diamante son los que han implementado algo, los que tienen la cruz no, ¿verdad? En este caso, Chile, Colombia, si se dan cuenta, Chile y Colombia van punteando casi que en todo, al igual que México, eh, igual que Panamá, de Centroamérica, es una parte bien interesante, y Costa Rica también lo tiene. El rendimiento de los estudiantes. Esto se divide en tres áreas. Los estándares de medición, quisiéramos saber, necesitamos saber qué tanto saben los estudiantes. En segundo, qué metas de dominio vamos a establecer. Y en tercero, la evaluación de eso. En este caso, los únicos que lo tienen establecido, los estándares de medición son Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Las metas de dominio los tienen exactamente los mismos. Y las evaluaciones de dominio, los únicos que se suman con un proceso más o menos establecido son México, Ecuador y Brasil. Y aquí viene un punto súper interesante. En esta parte eh, habla de las cualificaciones de los docentes y aquí viene otro punto que yo les mencionaba al principio que era interesante, porque nosotros en Steamroom nos habíamos centrado siempre en poder enseñarle o poder capacitar en primer lugar a lo que... Eh, a lo que eh, establecía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Número uno, los estándares educativos de los profesores. Número dos, las metas de dominio y número tres, las, eh, las evaluaciones de dominio. En primer lugar, podemos reconocer que la mayoría de países, con excepción de México y de Brasil, no tenían un estándar educativo para los profesores. Y, ojo, si yo no tengo un estándar para preparar a mis docentes cómo enseño, ¿ya? esa parte es importantísima. Yo, una vez que yo establezco un plan, establezco un proceso para mis docentes, se empoderan de conocimiento nuevo y pueden enseñar de mejor forma. Las metas de dominio están establecidas de igual forma, no los tiene al 100% Argentina ni Brasil, tampoco los tiene desarrollado Panamá. Y las evaluaciones de dominio como tal están establecidas de la misma forma. Estas son estadísticas generales que quería compartirles y viene una más. En este punto viene la segunda estadística y esta estadística habla de esto. Quiero que se den cuenta cómo fue el ranking mundial del 2020 del desarrollo de más personas estudiando inglés en el mundo. Se recuerdan que les mencioné Argentina antes que a pesar de no tener estándares establecidos en ese proceso, en ese momento, Argentina está ocupando hoy el puesto número 25. Pero una cosa que me sorprendió muchísimo cuando vi esta estadística era que en el puesto 36 está Costa Rica, arriba de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Perú, de Venezuela, de Colombia y de México. Abajo nada más de España, de Hong Kong, que es un monstruo, es una comunidad gigantesca que genera un cambio interesante. Tristemente, ustedes se pueden dar cuenta, no aparecemos en el ranking no estamos establecidos ni siquiera con un nivel súper bajo y esto que aquí están más o menos los más importantes de los que aparece Latinoamérica. Esto no quiere decir que no podamos estar ahí. Simplemente es que debemos de derribar esa barrera ideológica de pensamiento que nos ha indicado, nos ha inculcado de que no somos capaces de poder hacerlo. Las cosas en Guatemala pueden cambiar y pueden cambiar para bien, como les decía al inicio. Y aquí hay una evidencia de cómo puede ser esto. Fíjense bien, les voy a colocar un ejemplo. En el año 2020, según el gobierno de Guatemala, se perdieron 48 mil empleos por el bajo nivel de inglés, relacionados con empresas y con call centers principalmente, que ustedes saben hoy en día ha sido el boom en nuestro país. Los call centers están generando una cantidad de oportunidades laborales increíble. El punto aquí es que muchas de esas instituciones, de esas empresas, se están yendo, están migrando a otros países, porque la mano de obra calificada que necesitamos o que ellos necesitan no está en nuestro país. Eso es un gran reto. Imagínense cuántas personas hoy no tienen un empleo. Uno de esos empleos son en el 2020 podría haber sido para ellos. 48 mil plazas son muchísimo, es un número bien grande. Aquí viene un punto importante. Las empresas de call center invirtieron el año pasado, en el 2020, 20 millones de quetzales en los procesos de incorporación de personal de capacitación y de enseñanza. 20 millones de quetzales. Un punto a resaltar es este. El Ministerio de Educación en el año 2020 comenzó a hacer una evaluación y comenzó a darse cuenta de que no podían perderse esas, de, esas oportunidades de trabajo por no tener una mano de obra calificada. Y aquí venía el punto interesante. Dice que para, cali, para capacitar, esa fue una estadística que ellos manejan, no la manejo yo, de hecho, tengo el periódico que regularmente almaceno algunas cosas de interés, en el periódico, de hecho, la tengo aquí, fue el 12 de diciembre de 2020 en Prensa Libre, habla de que el Ministerio de Educación hizo una proyección que para poder capacitar a 20 21 mil alumnos o estudiantes para poder prepararlos, para poder optar a una plaza como estas, tenía que hacer una inversión de 63 millones de quetzales. Ojo, eso era con sistemas tradicionales de enseñanza de idiomas. Eso quiere decir clases presenciales, lecturas presenciales, escrituras y todo esto. Ojo, repito, el sistema no es malo, ¿ok? Simple y sencillamente que hoy en día no aprendemos de la misma forma como tradicionalmente aprendimos. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje han cambiado y la pandemia vino a revolucionar por completo el mundo. Y esa es una parte súper, súper importante de resaltar. Fíjense bien en esto. Esta, esta mención la hace el CACIF en, en el mismo documento y habla que Guatemala apuesta con un potencial de generación de hasta 660 mil millones de dólares al año relacionados con generación de información, tecnología y subcontratación. Tres áreas que los sistemas de enseñanza-aprendizaje, como nuestro sistema de enseñanza de idiomas, puede ser altamente efectivo. Y esto solo nos lo demuestra que realmente la brecha digital se ha abierto para todos. Pero debemos derribar esas barreras mediante las cuales nosotros mismos nos hemos limitado a no ser parte de esa línea. Dejemos hoy atrás, dejemos atrás el miedo, dejemos atrás esa barrera de que yo no puedo aprender, dejemos atrás ese proceso de que yo no puedo enseñar, dejemos atrás ese miedo o el temor de que no voy a ser capaz, simplemente sencillamente porque necesito empoderarme de un nuevo conocimiento, de una nueva estrategia y eso me va a permitir a mí en determinado momento poder generar un cambio. El desarrollo de una estrategia de aprendizaje de un nuevo idioma puede ser una mejor, puede generar a mí, en mí un mejor profesional, el desarrollo de nuevas competencias y la adquisición de un perfil completamente distinto al que yo tengo. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos unas plazas disponibles en Steam Group y muchos de los perfiles que se han presentado tienen una experiencia increíble un currículo muy interesante, pero cuando evaluamos la parte de idiomas, sus niveles son extremadamente bajos, por diversas razones, porque los sistemas así fueron educativos, porque son personas que no han tenido la oportunidad de tenerlo, porque no tienen la posibilidad económica de poder hacerlo, y miles de razones más. Pero ese es un claro ejemplo de que la, el, el proceso de enseñanza, aprendizaje de los idiomas en línea, realmente puede generar un cambio. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta parte del recurso, de lo que es un poco el conocimiento que he logrado adquirir a lo largo de mis años de experiencia en la parte educativa. Espero que la información que les compartí realmente sea de interés, que los hayan nutrido, sobre todo que se vayan empoderados sabiendo que hoy en este momento llevan un aprendizaje nuevo que está generando un cambio en ustedes, empodérense, son capaces de generar un cambio, derriben las barreras, ábranse un mundo de oportunidades, no tengan miedo al recurso tecnológico, dejemos de ser analfabetos tecnológicos, por favor,
0: ¿ok? Kurt. Interesantísimo, mi querido David, interesantísimo, realmente estamos a un clic de querer aprender y tiene, se basa en la actitud de cada uno, por supuesto, eh, nos preguntaban aquí que los traductores que existen hoy en algunas plataformas nos hacen tener esa vulnerabilidad de no querer aprender. El aprendizaje es eh, un tema personal, el crecer es un tema personal, el querer es un tema personal. Eh, para poderlo hacer yo tengo que saber qué es lo que yo quiero en la vida, quién soy yo en la vida y hacia dónde voy yo en la vida. Hoy tenemos las herramientas necesarias eh, a, a nuestro alcance, a nuestra disposición, como tú bien decías al principio de, de, de la noble presentación, no necesitamos hacer todo lo que hacemos de manera física para poder estudiar y para poder aprender. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos con el tema Educando a mi País, me decían a mí, tenés que saber la parte de que, cómo funcionan los algoritmos, por ejemplo, que para mí era una palabra, pero puchica, que no entendía. Y tuve que sacar una cuestión de algoritmos. Y después me hablaron de la inteligencia artificial, de la parte de los microlearning y pues hay que entenderlo para poder ir sabiendo cuál es la necesidad, primero que hay que cubrir de uno como persona, para uno poder contribuir a una sociedad. Vivimos en un país hermoso, en un país lleno de oportunidades, y las oportunidades eh, están a la vuelta de la esquina, pero las tenemos que buscar, no, las, no tenemos que esperar a que nos lleguen. Hoy, y siempre lo he dicho, hoy tenemos la facilidad de mandar más abrazos y besos por, por mensajes de los que damos de manera física, que también tiene que ver con el distanciamiento, Ajá. pero estamos a un clic de tomar las decisiones de lo que querramos hacer. Para poder eh, terminar, mi querido David, ¿qué sería lo mejor que pudiéramos hacer si realmente lo queremos hacer en ese cambio de aprendizaje? Eh, ¿Cuál sería, digamos tu consejo, que estás de ese lado de la trinchera defendiendo idioma, robótica, eh, eh, y dándole ese empoderamiento a nuestros niños que, que son nuestro presente, por supuesto, pero que van a ser el futuro del país, cómo podemos buscar eh, ese, ese recurso económico que está en datos y cómo pudiéramos contribuir de una manera linda a empezar a aparecer en estadísticas positivas y no solo en estadísticas negativas, porque solo como guatemaltecos lo podemos hacer, en, en la unión de, de, del sí querer. ¿Cuál sería, en, en esta despedida, cuál sería, eh, David, el mejor consejo que tú le puedes dar a los hombres y mujeres que nos acompañan hoy para que tomen la decisión? Número uno, y creo que es una parte súper importante, Kurt, es dejar
1: de creernos inferiores alrededor de todo lo que estamos hechos. Los guatemaltecos tenemos mucho conocimiento, mucha capacidad, tenemos muchas fortalezas que nos hacen ser muy buenos en lo que hacemos. Somos personas súper comprometidas, somos apasionados por lo que hacemos y lo demostramos con las personas que están hoy conectadas. Si no tuvieras la pasión de adquirir un nuevo conocimiento, no estarías hoy aquí escuchándonos. Esa parte es importantísima. En segundo lugar, en, este mismo, en esta misma línea es creer o dejar por un lado ese pensamiento errado de que las cosas pueden o son difíciles o que no voy a poder. Esa barrera eh, de pensamiento nos lo han traído o nos la han inculcado desde mucho, mucho eh, tiempo. Eh, vos no me dejarás mentir, lo mencionaste antes, venimos de un sistema educativo. Yo personalmente estudié en una institución eh, religiosa donde nos pegaban, nos ponían en el sol a, a cargar escritorios y cosas de ese tipo, pero no por eso yo enseño de la misma forma. ¿ya? ¿Eso que demuestra? Simple y decisivamente que las cosas pueden cambiar, esos son, son dos puntos fundamentales, creer en nosotros es una de las cosas más interesantes a mí me encanta ver los logros de, de los deportistas de los artistas, me siento orgulloso de los costeros como Ricardo Arjona me siento orgulloso de la gente como vos que está generando un cambio, de mis amigos que, empresarios que a pesar de la pandemia siguen batallando, nosotros somos capaces, esos serían dos puntos importantes Respecto a tu segunda pregunta, ¿cómo realmente podemos generar un cambio? Hay muchísimas formas de poder generar cambios, pero una es el compromiso realmente de querer hacer ese cambio. Hablábamos hace un rato de, a nivel empresarial, por ejemplo, ¿verdad? En la parte empresarial hay muchas, muchas empresas, nosotros las conocemos, vos las conocerás mejor que yo, y muchos de los que están participando y aquí también puede que las conozcan, que tienen proyectos con fines sociales, tienen proyectos con fines sociales, pero lastimosamente la ejecución no está siendo efectiva. Creo que desde mi punto de vista deben aprender a evaluar hacia dónde va a llegar ese apoyo social. Porque la asignación de una determinada cantidad de dinero para una beca eh, que se utiliza en un determinado programa puede generar un cambio en otro. simplemente porque se está ejecutando de forma más efectiva. Pero si no conocemos las necesidades de nuestro pueblo, las necesidades de nuestro país, eh, no vamos a encontrar la solución. Aquí estaba leyendo, abrí ahorita los chats y alguien mencionaba ahí: ¿por qué si estudiamos desde preprimaria, estudiamos primaria, secundaria, diversificados los idiomas, ganamos el examen en la 1, somos bilingües, ¿verdad? Sí, precisamente, porque nos han enseñado un método tradicional de enseñanza y no nos han enseñado, a, solo, solo aprendemos y no enseñamos, no es un proceso de enseñanza aprendizaje, número uno, número dos los sistemas tradicionales que enseñan en las instituciones educativas vuelvo y repito, no es que sean malos, es que ya no todos son efectivos no están relacionados con un tema de la realidad de hoy, ok, de la realidad así de sencillo, el otro día fui con un maestro con el que estábamos trabajando un programa y me decía, eh, ¿sabes qué les puse a hacer hoy a los estudiantes? les puse a hacer un tiktok para que se presentaran en inglés su nombre, su edad y cuál era su hobby. O sea, eso no lo aprenden en un sistema tradicional de inglés, me enseñan a aprender my name is y todo lo tradicional, verdad, de pronunciaciones y todo, pero los niños hoy no aprenden. Y me dicen, mira, fue un hit, los niños se grabaron con el teléfono de sus papás, algunos que tenían propio y grabaron un TikTok diciendo su nombre en inglés, qué edad tenía y cuál era su hobby. Así es como cambian las cosas, por eso es que los sistemas muchas veces no son eficientes, porque no, tenemos el concepto tenemos la idea, tenemos el recurso, pero no lo estamos incorporando. Y por último, eh, realmente el cambio va, va a surgir, el cambio se va a dar o está iniciando a darse, pero necesitamos realmente que nos unamos, que creamos, que era lo que mencionabas, ¿cómo generamos un cambio? Simplemente unidos, participando en este tipo de estrategias, enseñando de esta misma forma, generando un cambio. Amigos empresarios, les digo realmente... Eh, no se los pido para que inviertan en nosotros, no inviertan específicamente educando a mi país, no inviertan en estímulos, no inviertan en nuestros proyectos sociales que tenemos ambos o ambas empresas. Les digo, evalúen en qué están invirtiendo sus proyectos sociales, hacia dónde está yendo ese recurso económico, si realmente está siendo eficiente, si, es, si están desarrollando competencias acorde a indicadores de logros reales de hoy en día porque de nada me sirve tener un programa súper lindo, que se mide en papel muy bonito, pero todavía estoy planificando en base a objetivos generales y específicos, cuando yo necesito que el personal que parte de mi equipo, desarrolle competencias, que desarrolle diferentes estrategias en las que él puede desarrollar esas competencias, esas habilidades blandas, esas habilidades duras que me permitan a mí empoderarme de este desarrollo. Así es como va a generarse
0: el cambio. Excelente, mi David. Eh, yo le pido aquí al equipo de producción que puedan poner mi correo electrónico, porque la invitación sigue abierta a todos los emprendedores eh, que quieran tener un espacio aquí con nosotros para poder mostrar sus, sus buenas ideas, porque como les comentaba hace dos webinars, a los que vuelven a repetir hoy con nosotros, pues tenemos el espacio de poder empezar a apoyar a, a las pequeñas ideas para convertirlas en grandes ideas. Necesitamos más eh, escolares útiles que útiles escolares, definitivamente. Necesitamos más clic, más actitud, más valentía. Eh, necesitamos ser más fuertes, más consistentes, más determinados. Eh, todo lo que hagamos al final eh, va a ser la consecuencia de algo que pensamos. Si lo hicimos bien o lo hicimos mal, no tengamos miedo. Simplemente hagámoslo, tirémonos al agua, eh, este tipo de, de conversatorios que tenemos porque nos lo califican como los webinar protocolarios y a la gente nos, nos escribe y nos dice, mire, ¿será que, que puedo participar? Todos pueden participar, si sí, esto es una charla, una charla donde usamos las plataformas tecnológicas donde nos unen, una charla eh, para que podamos transmitir los conocimientos de las personas que invitamos. Eh, las personas que invitamos obviamente mantienen un formato sobre la educación. Aquí no tenemos políticos ni otra cosa. Tampoco empresarios, porque los empresarios eh, que están invirtiendo, como bien decía David, eh, quizás lo están haciendo no de la manera correcta, sino nada más por llenar un espacio en un acto protocolario para poner una medalla. Hay que ser fuertes. Eh, tenemos países vecinos que uno se queda asombrado de la actitud empresarial y de la actitud política. Y es educación. Finalmente, lo que hagamos, cómo nos desarrollemos, lo que querramos, necesitamos educación para poder llegar. Este espacio, como ustedes saben, siempre llega con amor, siempre llega con valentía, eh, siempre llega con la mejor dedicación en que nosotros y el equipo que está atrás, eh, buscando a los maestros de la educación, a los talentos para poderlos tener en la hora eh, que se defina y que se decida, pues nada más es para ustedes. Yo le voy a pedir a David eh, saliendo de cámaras que por favor nos comparta la presentación en, en el live cuando esté cerrado eh, con un clic, eh, David, para que la gente pueda ver la presentación y descargarla y poderla digerir ya de una manera más despacito y que tomen la decisión. Usted se puede educar donde usted quiera, no importa, pero edúquese. No es que seamos maleducados porque ese es otro concepto. O oh, yo puedo tener un doctorado o puedo tener 10 y puedo ser una persona mal educada. Hablamos de la educación que nos da la práctica de ser mejores y de entender mejores las diferentes estaciones eh, de nuestra vida. Para mí ha sido un gusto, como siempre. Eh, ahí pusieron mi correo electrónico. Mándenme los correos electrónicos con esas grandes ideas, porque estamos en la mejor disposición. Y la nota final, Educando a mi País, sale el 17 de mayo. Después de 43 meses trabajando trabajando, eh, todo un equipo de, de personas comprometidas con la educación salimos con la primaria acelerada en la primera etapa. Un gran esfuerzo. Eh, sí se puede. Definitivamente sí se puede. No necesitamos eh, tantos recursos para poderlo hacer, pero sí necesitamos de su ayuda para poder continuar. Así que pasen el mejor de los viernes. Tengan el mejor fin de semana. Usen su mascarilla, sanitícense y si mandan abrazos que sean de manera virtual. Muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto.